0: Buenas tardes, Senores y Senores. Ähm, ich bin in Buenos Aires. <lacht> Hi Tobi. Toller,
1: toller Start mal wieder. Äh, ja, Tagchen. Äh, gerade erst angekommen?
0: Jo, ich bin gerade vor 20 Minuten hier ins Zimmer rein, mich noch schnell so halbwegs umgezogen, äh, Laptop aufgeknappt und ähm, ja, Ne, was man halt so macht nach 14 Stunden Flug, erstmal einen Podcast aufnehmen. Ja, normal, normal. Ja. 14 Stunden ist aber auch echt hart, ne? Also
1: so durchgehen. Ja, das hat
0: sich auch angefühlt wie zwei Tage im Flieger. Aber, weil wir halt so lange Pause dann auch haben, muss ich sagen, bin ich, also ich bin schon echt richtig hinüber, aber nicht ganz so krass wie jetzt nach einem Flug, wo wir dann irgendwie nur eine Stunde oder eine halbe Stunde Pause haben okay. über die Nacht weil da bist du echt richtig zerstört und ähm, ich habe jetzt halt fast dreieinhalb Stunden schlafen können die Nacht ah ja. und das merkt man dann schon so, also das Grundlevel ist schon gar nicht so fatal, es ist halt dann jetzt eher nur noch die Frage, weil wir haben jetzt 10 Uhr morgens, äh, wie lange ich jetzt hier noch durchhalte, mhm. ähm, aber generell, ja, ich war schon ewig nicht mehr hier und ähm, freue mich auch richtig ähm, und ich hätte wirklich, ich wäre hier wirklich fast mit meinem kompletten Winterbestand hingereist und habe dann gedacht so, ach komm, Guckst du nochmal auf die Wetter-App und hab dann gesehen, 32 Grad sind es hier. Ähm, also von dem her, das war ein bisschen überraschend, da habe ich irgendwie nicht mitgerechnet. Macht zwar irgendwie Sinn, wenn bei uns Winter ist, ist ja hier Sommer, aber irgendwie denkt man da nicht so dran, wenn man in so in seinem Wintertrott ist und sich gerade die erste Lichterkette gekauft hat. Und ähm, ja, dementsprechend äh, bin ich hier mit Handgepäck nach Buenos Aires geflogen. War ganz cool. Ja, krass. Wie ist bei dir die Lage? Wie ist das Wetter?
1: Äh, ja, nicht so rosig, aber ähm, alles gut. Also die die Kälte ist da auf jeden Fall, ähm, aber ich mag das ja einfach eigentlich immer. Ähm, Winter ist so, ist so mein Ding und äh, ja, von daher, ich finde es ganz okay. Ansonsten, Lage ist ähm, etwas entspannter als sonst. Ich bin jetzt eigentlich ja, relativ gechillt so bis zum Ende mhm. des Jahres. Ist zwar immer viel zu tun, also ich arbeite immer noch sehr viel, aber ich habe jetzt keine, ja mhm. doch schon so ein paar Deadlines, aber jetzt nicht so krass, dass ich sagen muss, das ist nicht möglich, nicht machbar. Und von daher ja. ist es mal eine ganz entspannte Abwechslung eigentlich. Ähm, ich, ich habe da nichts gegen, auch mal bis zum Ende des Jahres jetzt noch äh, viel zu arbeiten, aber dann trotzdem irgendwie ähm, den Überblick zu behalten. Und dann freue ich mich aber auch schon auf die Feiertage und einfach mal ein bisschen Ich wollte gerade sagen, ich, ich arbeite glaub, jetzt schon
0: so auf Weihnachten hin. Ja, ja, ich
1: glaube, ich werde auch einfach mal zwei Wochen offline sein. So, Ich glaube, ich, ja. ich mache einfach gar nichts.
0: Mal gucken. Ja, das werde ich nicht schaffen, weil ich habe jetzt schon gesehen, dass ich irgendwie am 26. oder 27. eine Standby-Line reingelegt bekommen habe äh, im Dezember. Mhm. Das heißt, ich kann dann so schön am zweiten äh, Weihnachtsfeiertag erstmal direkt wieder zum Frankfurter Hu äh, Flughafen äh, tickern und dann ähm, ja bin ich mal gespannt, was ich bekommen werde. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich bekomme irgendwie was Geiles und nicht irgendwie eine Hamburg-Hin-und-Zurück-Tour. Ähm, mhm. Dann wäre das natürlich ganz cool, aber generell muss ich auch sagen, ich freue mich riesig auf Feiertage und etwas entspanntere Tage im Allgemeinen. Denn obwohl meine Woche sehr produktiv war letzte Woche in, in Portugal und ich einige Probleme beheben können, haben sich direkt schon wieder so die neuen äh, Sachen angebahnt. Ähm, und vor allem sitzen uns auf ähm, verschiedenen Projekten einfach die Deadlines richtig im Nacken. Mhm. Ähm, genau, und da machen wir jetzt äh, ein Stück weit... Schadensbegrenzung, beziehungsweise ganz so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber wir versuchen einfach wirklich jetzt noch den den Winterpeak mitzunehmen. Nicht? Ich meine, Weihnachten ist einfach eine heiße Phase, okay. aber man will ja auch nicht erst am 15. den Online-Store aufmachen, weil dann kriegt das ja. auch äh, keiner mehr pünktlich nach Hause geliefert und dementsprechend sind wir da alle etwas angespannt, weil es geht halt irgendwie total um ein bisschen mehr als 20.000 Produkte über verschiedene Projekte verteilt und ähm, ja, da ist man dann ein bisschen nervös bei bei den Zahlen, die da involviert sind.
1: Ja, klar, genau. auf jeden Fall.
0: Aber das heißt, wir können uns eigentlich auf ein paar neue Sachen freuen, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir stehen wirklich kurz vor der Ziellinie. Wir haben ähm, sämtliche Projekte in Produktion gerade. Das heißt, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die fertiggestellt werden und wie die dann wirklich auch publicly äh, launchen können. Ähm, für mich sind es im Grunde genommen momentan drei Projekte. Ähm, und es ist zum einen natürlich sehr normal, wie immer. Und dann noch zwei weitere in der Fashion Tech Group. Und dann haben wir sogar noch ein drittes und ein viertes, was Anfang nächsten Jahres rausgebracht werden soll. Mhm. Ähm, und dann knallt das richtig in der Bude. <lacht> ja, genau, freue ich mich drauf. Cool. Ähm,
1: ich kriege das ja auch nur so, so nebenbei immer mit von dir. Ähm, du bist ja auch gerade, oder wir sind beide gerade nicht so kommunikativ, ähm, <lacht> daher ist es immer ganz spannend, so zu erfahren, wie weit ihr jetzt seid, weil ich weiß, ähm, wie krass das dann teilweise auf den letzten Drücker gemacht wird, alles und äh, ja, dass man dann am gleichen Tag noch schnell irgendwie einen Online-Shop zusammenbastelt und so, äh, ja. kennen wir kennen wir alles, alles schon passiert, von daher, man nimmt es sich immer vor, ein bisschen anders zu machen, aber es kommt dann doch immer
0: gleich ja, und obwohl wir hier immer fleißig äh, Learning-Listen machen und uns die dann nochmal anschauen, äh, durch die Umgebung wird dann irgendwie dann doch nochmal so viel ähm, Mist reingespült, dass ähm, obwohl man dann alles ein bisschen früher angeht, man irgendwie doch nicht zufrieden ist. Denn auch bei, bei C-Normal zum Beispiel läuft zwar alles eigentlich gerade so einigermaßen nach Plan, wir hängen, äh, äh, wir hängen auch da schon wieder so ein bisschen hinterher. Ähm, bei so Zwischenmeilensteinen äh, wie irgendwie Fotoshooting-Produkte fertig machen und so weiter, ähm, aber weil wir uns dieses Mal halt eben bessere Deadlines gesetzt haben, haben wir natürlich irgendwo den Spielraum, es ist aber einfach trotzdem ärgerlich, dass wir selbst diese, äh, Zeiten jetzt nicht einhalten und es jetzt doch wieder so ein bisschen enger wird als, also nicht ganz so schlimm wie bei den anderen Launches, aber halt eben auch nicht ganz so entspannt und gut, wie es hätte sein können mhm. und, ähm, von dem her, genau, ist das so ein bisschen, ähm, ähm, ja, meine, meine Baustellen, ähm, gerade, ja.
1: Ja. Ja, glaube ich.
0: Mies, aber ähm, mal
1: gucken, das wird schon alles. Am Ende läuft es immer irgendwie und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass ihr das auch diesmal packt.
0: Ja, ich ja. hoffe doch. Also ähm, das <lacht> wäre schon, wär schon ganz gut. Ich, ich möchte wirklich, äh, dass wir natürlich auch allen unseren äh, Kunden und äh, Investoren und auch dem Team selber, dass wir uns einfach beweisen können, dass das Businessmodell äh, funktioniert ähm, auch so, wie wir uns das vorstellen, dass quasi verspätete Deadlines der einzige äh, ähm, Nachteil ähm, oder ja, einfach sag ich mal, so ein kleiner Time-Killer äh, ist, aber also ansonsten der Rest äh, wäre schon irgendwie cool, wenn das dann glatt geht, damit wir einfach dann hier auch wirklich was aufbauen können, weil wir bauen echt gerade ein cooles Team auf, es sind mittlerweile, glaube ich, ähm, fast acht Leute, die ähm, auf verschiedenen Kanälen äh, bei uns mit drin sind, äh, zwar nicht alle Vollzeit, aber ähm, äh, auf äh, Freelancer-Basis größtenteils äh, Praktikanten und so weiter und dementsprechend, also das Team ist schon wirklich äh, am wachsen und äh, wenn man einfach dann auch auf das Jahr zurückblickt, da ist schon auch einiges passiert. So, Also ähm, unzufrieden mhm. muss man da jetzt nicht unbedingt sein. Ja,
1: ja. ja, Naja, gibt, wird auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende ähm, Jahreszusammenfassung dann am Ende des Jahres von uns. Ähm, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> genau. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt den Bogen zu unserem Folgenthema spannen, Tobi, denn äh, ja, ich habe jetzt die ja, ganze Zeit schon überlegt, wie ich das hinbekomme und äh, ich habe auch gemerkt, dass du da äh, noch so ein bisschen mit am Hader bist, aber wir haben uns einfach mal überlegt gehabt, heute so ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, was ein Gründer äh, denn überhaupt ausmacht oder äh, was wir glauben, ähm, unsere Stärken zum Beispiel sind oder warum wir zum Beispiel dann hoffentlich gute Gründer sind ähm, und wie vielleicht auch ähm, andere Leute da draußen, die eben auch überlegen, ähm, was zu gründen, aber noch nicht so genau wissen, ähm, ob sie ähm, der richtige Typ, die richtige Frau äh, dafür sind, ähm, dass wir ähm, einfach mal so ein bisschen Einblick darin geben, ähm, was wir glauben, auf jeden Fall wichtig wäre, um gründen zu können. Ähm, und ein Stück weit irgendwie vielleicht Charaktereigenschaften oder ähm, ja einfach so ein Stück weit irgendwelche Traits. Ähm, zu finden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man irgendwie, das Gründung was für einen ist und dass man dann daran auch dann hoffentlich Erfolg haben wird. Ne? Das ist so mhm. ähm, das Ziel, was wir uns für die heutige Folge gesetzt haben.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, wir haben schon ähm, eigentlich sehr viel so über Gründung und so weiter gesprochen. Ähm, mhm. aber noch nie wirklich über den Gründer selbst. So wie wie muss man denn eigentlich sein oder wie sollte man vielleicht drauf sein, ähm, damit damit man dann auch der Gründertyp ist. Was ist eigentlich so ein Gründertyp? Mhm. Und äh, ja, was was denken wir? Was sollte man für für Eigenschaften eigentlich haben, ähm, um dann gegebenenfalls auch gründen zu können? Beziehungsweise sollte man auch überhaupt gründen, weil manchmal es wir haben es ja auch schon öfter gesagt, Gründen ist halt nicht für jedermann was. Und manchmal tut es vielleicht auch ganz gut, doch nicht zu gründen. Was ist denn so mhm. so eine Haupteigenschaft, würdest du sagen, äh, die ein Gründer haben sollte?
0: Ähm, also bei mir ist so ein Stück weit die Basis, glaube ich, für für alles, also wenn ich wirklich vorankommen möchte, ähm, in den äh, Zielen, die ich mir setze, ist ähm, vor allem einfach ähm, bei mir Antrieb, glaube ich, so einer der größten ähm, Charaktereigenschaften. Wo ich sage, also man braucht so dieses äh, interne Feuer, ne, so diese diese mhm. Motivation, was anzupacken, denn ähm, ich glaube, neben all den anderen Charakt äh, Charaktereigenschaften, die man irgendwie haben muss, ist das wirklich was. Ähm, was für mich so die Baseline, sage ich jetzt mal, sichert. Und andere Sachen, andere Faktoren bestimmen dann vielleicht, wie schnell etwas gut geht oder eben auch nicht gut geht. Aber ich glaube, so der 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 grundtonus Antrieb und und woran glaube ich und warum möchte ich das machen, was ich mache und so weiter, das ist schon schon wirklich super, super wichtig, also zumindest für mich.
1: Ja, das hört man ja auch mega oft, so dieses Stichwort Passion, ähm, mhm. Dass du einfach dafür brennst, du hast ja schon vom Feuer gesprochen, dafür brennst, was du tust. Und äh, ich kenne das auch so, diese diese innere Unruhe einfach, die du hast. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das braucht man auf jeden Fall, um, um Gründer zu sein, weil du damit auch so einen Antrieb hast, einfach äh, Probleme anzugehen, beziehungsweise auch mhm. um Neues zu entwickeln. Ähm, und nicht einfach nur zu sagen, okay, das Alte ist okay, damit damit kann ich leben, funktioniert doch. Ähm, warum nicht das einfach so lassen? Ähm, ja. Ich glaube auch, dass es ein super wichtiger Punkt ist. Ich glaube aber nicht, dass der Punkt ausreicht, beziehungsweise so dieses, ich finde dieses Wort Passion gar nicht so einfach. Ähm, so Leidenschaft, du brauchst halt Leidenschaft für für das, was du tust, ja. Aber du kannst auch ohne leidenschaftlich zu sein, oder nur weil du leidenschaftlich bist, musst du nicht unbedingt eine Gründerperson sein, glaube ich. Ne? Mhm, also, so dieser, dieser Antrieb ist zwar cool, ähm, und solltest du auf jeden Fall haben, aber ich glaube, du brauchst zum Beispiel auch eine, eine ganz ordentliche Portion Selbstvertrauen. Das, mhm. das ist halt auch so ein, so ein Riesending. Ich hatte erst, im Laufe der Woche hat mich jemand äh, kontaktiert. Der der gute Tim ähm, ist teilweise Fotograf, auch im, im Marketing tätig. Ähm, hat auch mhm. einen echt coolen Instagram-Channel. Vielleicht kann ich den mal verlinken äh, in den Show Notes dann später. Ähm, hat auch irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Follower oder so mittlerweile. Und er hatte mich auch gefragt. Er hat sich überlegt, halt selbstständig zu werden nach der Uni und ähm, wusste auch nicht so genau, wie er jetzt überhaupt anfangen soll und hat auch ganz klar mhm. gesagt, ey, ich fühle mich noch nicht so, als könnte ich jetzt irgendwie Kunden super viel Wert bringen. Und ich weiß noch nicht, ob das, was ich kann, ähm, das, was ich kann, ausreichend ist. So, ne? Der hatte zwar schon Kunden und das ist auch super gelaufen, aber so in seiner Wahrnehmung war es teilweise halt einfach noch nicht genug. Und ja. ich glaube, das ist halt ein super großer, super wichtiger Punkt, warum viele dann letztendlich auch gar nicht gründen oder zu viel zu viel Angst davor haben. Weil sie so denken, ich glaube, meine Fähigkeiten oder das mein mhm. Wissen ist einfach noch nicht genug dafür, um gründen zu können.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall was, was man ähm, definitiv mal äh, ab, absurd, ab absurdum für, führen kann, ne, weil... Ähm, da wissen wir beide gut genug, Tobi, dass äh, das äh, äh, völliger Quatsch ist. Ähm, äh, <lacht> zumindest ähm, je nachdem, auf welchem Level man halt eben einsteigen möchte. Ne? Also ich ich meine, klar, je mehr man weiß in einer bestimmten Industrie ne, über ein bestimmtes ähm, Problem oder die Lösung für das Problem, Geschäftsmodelle und, und so weiter und so fort, klar, hilft das einem beim Einstieg. Ne? Aber wenn ich jetzt gerade mal bei uns gucke, als ich wirklich, also ich rede jetzt noch nicht mal von Nisantaria, aber als ich so die aller, allererste, Geschäftsidee, wie, wenn man sie denn so nennen möchte, hatte, das war ja im Grunde genommen die Bars, die wir und ich gebaut haben. Ne? Mhm. Da haben wir ja einfach nur Bars gebaut und da haben wir halt gesagt, so, boah geil, wir bauen hier irgendwie äh, einen Millionen Euro Business draus, auf. aber wir hatten wirklich so wirklich keinen Dunst von irgendwas. Ich meine, wir waren ja noch nicht mal mit der Schule fertig, mhm. äh, wussten halt, ja. wie man eine Bar baut und wie man die Getränke mixt, aber schon mal gar nicht, wie man dafür einen Preis kalkuliert. Ähm, wie man sowas äh, wachsen könnte, wie man irgendwie vielleicht Geld von der Bank, eine Firma überhaupt es aufmacht, was für ein Firmenmodell dafür stimmt und also wir wussten eigentlich nichts ne? und ähm, mhm. von von dem her, das war und trotzdem haben wir es ja irgendwie gemacht, so ne? wenn ich dann einen Schritt weiter gehe, dann haben wir in die Santari gegründet ähm, und und haben halt irgendwie auch festgestellt, so hm, krass obwohl du jetzt eigentlich dann relativ weit auch schon im BWL-Studium warst hat das irgendwie auch noch nicht so viel geholfen, weil ähm, ich glaube, das Einzige, was bei dir dann halt eben ganz cool war, war, dass dir ab und zu mal Sachen irgendwie bekannt vorkamen oder du halt eben wusstest, wie es in Theorie geht, ähm, aber ansonsten haben wir da ja auch einen absoluten Freestyle hingelegt und ähm, so, da einfach nicht das äh, ausreichende Selbstvertrauen zu haben, ist natürlich irgendwo, also ich kann es verstehen, weil wir haben uns ja auch jetzt nicht gesagt, also wir haben ja auch nicht gedacht, wir sind Rockstars und wir reißen das voll ab, sondern mhm. während wir das gemacht haben, haben wir auch immer gedacht, so, ach du Scheiße, was machen wir hier eigentlich, ne? Ja. Aber, ähm, die Angst kann ich jedem auf jeden Fall nehmen, ähm, ähm, jeder startet irgendwo ähm, relativ weit unten. Und ich meine, klar, man kann sich auch jahrelang darauf vorbereiten und, und lernen und, und sich Geschäftsmodelle angucken, Podcasts anhören und whatever. Und dann erhöht man vielleicht seine Einstiegschancen und vielleicht auch so ein bisschen kann man die Fehlerquote etwas niedriger halten. Ähm, aber ansonsten ähm, gewinnt man dann nicht viel mit, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem muss ich auch sagen, so die die Gründungssachen und so, die ich verfolgt habe, die haben mir am meisten einfach beigebracht. Ne, so jetzt ja. das Jahr Selbstständigkeit ähm, hat mir wahrscheinlich mehr als alles andere geholfen äh, und beigebracht eben, ich habe so viel gelernt dabei, ähm, dass wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich glaube ich deutlich weniger Erfahrungen gemacht und auch deutlich weniger für die Zukunft einfach mitgenommen. Mhm. Und mhm. Ähm, es es gibt so eine Sache, der der ich widersprechen würde, das machen viele viele Coaches und so, die sagen, ähm, du brauchst, du musst eigentlich deinen Kunden nur einen Schritt voraus sein, du musst nur in, in einer bestimmten Sache, hm. musst du besser sein als deine Kunden und dann kannst du die schon, dann kannst du schon Wert stiften ähm, das, das mag zwar sein, dass man dann schon irgendwie Wert stiften kann, aber ich glaube, wenn man seinen Kunden nur einen kleinen Schritt voraus ist, dann sollte man noch nicht unbedingt ähm, sich selbstständig machen oder eine Firma darauf aufbauen, ähm, weil dieser eine Schritt reicht oft nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass du schon dich sehr gut mit der Materie auskennen musst einfach. Ähm, damit mhm. du damit du deinen Kunden wirklich helfen musst, weil wenn dann mal eine Frage kommt, die etwas komplexer ist, dann stehst du halt auch da und dann merkt der Kunde ganz schnell, okay, der kennt sich jetzt doch nicht so gut aus, wie er, wie er vorgegeben hat, ähm, ja. aber ich glaube, sobald du so zwei drei, zwei, drei Schritte voraus bist dem Kunden und immer weißt, was, also du musst nicht immer wissen, was zu tun ist, aber so. In, in vielen Situationen weiß was zu tun ist, du hast viele Ideen, die du mitbringen kannst und so weiter. Das hilft dem Kunden unglaublich. Ähm, mm. Selbst wenn du einfach nur Ideen dazu beisteuerst, viele Kunden von mir, denen, denen gebe ich einfach mal so ein paar Ideen mit, was sie noch in Zukunft machen könnten. Und die sind so happy darüber. Ähm, mm. Und ich glaube also ich würde eben nicht sagen, du musst deinen Kunden nur einen Schritt voraus sein, aber sobald du glaubst, dass du dem schon ganz gut weiterhelfen könntest, ist es auch in der Regel so. Und ähm,
0: ja, ich glaube, man muss halt einfach unterscheiden zwischen, ähm, zwischen einer Dienstleistung dann in dem Fall zum Beispiel, ähm, wo man dann halt eben einen, einen gewissen Betrag für verlangt oder ob man halt einfach nur sagt, hey, ähm, Lass uns hier beide von profitieren. Ich weiß noch nicht so viel, hatte aber die Zeit und die Lust, dir dabei zu helfen und hoffe, dass ich mich mhm. dadurch verbessern kann und du bekommst mich quasi als freie Arbeitsperson. Ich glaube, dann kann man das auch durchaus machen, wenn man halt eben nur, nur ein Level voraus ist, sage ich jetzt mal, ähm, oder vielleicht sogar ja, auch klar. hinterher hängt. Ähm, ähm, wer weiß. Ne? Ich glaube, man muss halt einfach nur wissen, wo man selber steht und dann halt einfach auch gucken, ähm, was für eine Kommunikation und vor allem auch, was für ein Resultat man sich dann nachher im, im Gespräch mit dem Kunden erhofft. ne Weil halt jetzt einfach sich eine Kamera zu kaufen, also angenommen, man ist jetzt irgendwie, ne man macht ähm, Freelance-Fotografie, ähm, eine Kamera kaufen, ungefähr wissen, wie man auf den Auslöser drückt und irgendwie das äh, in, in Illustrator bearbeiten können. Ähm, damit ist man dem Kunden ein Level voraus. Reicht das jetzt schon, um dann pro Bild am Ende 50 Euro zu verlangen? Glaube ich nicht. ne Und das wird der Kunde ja auch relativ schnell raffen. Mhm. Ähm, also von dem her, da würde man sich, glaube ich, keinen Gefallen mit tun. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man ja auch erstmal überlegen, wie man auf dieses Level halt eben hinkommt. Ne? Und das kann man entweder machen, indem man die ganze Zeit Freunde und Familie fotografiert, bis das irgendwie ein Level erreicht, äh, wo man eben gut ist. Ne? Ich meine, beim Fotografieren gibt es ähm, diese schönen Tauschbörsen auch, wo Leute, wo quasi angehende Models sich mit angehenden Fotografen, sag ich mal, ähm, treffen. Ich glaube, das heißt ja irgendwie FPV oder sowas. Ne? Äh, Habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber FPV. auf jeden Fall... FDP, genau das war das, ähm, ne, wo man einfach sagen kann, ich bin irgendwie ein Beginnerfotograf, du bist ein Model, was noch kein Geld verdient, ich brauche ein Model, du brauchst einen Fotografen, lassen zusammensetzen, wir machen Fotos, wir teilen uns quasi äh, das Resultat und mhm. dann kann man sich da so Stück für Stück hocharbeiten, bis man dann irgendwann sagt, okay, ich glaube, jetzt bin ich bereit, um mal für ein Porträtfoto Geld zu verlangen. Ja. Oder man macht das halt eben so lang ähm, umsonst ähm, für Kunden, bis man halt eben dann sagt, oder bis vielleicht auch der Kunde selber sagt, so nach dem Motto, ey, das ist wirklich so cool, kann ich dir da was für geben? Ne? Ich meine, das ist am Ende auch eine schöne Bestätigung von dem, was man macht. Und das geht so in zwei Punkte ja. über, was was du auch beschrieben hast. Das ist zum einen Value stiften. Ne? Also man muss am Anfang einfach unheimlich viel vorlegen, meiner Meinung nach, ne? also in seine eigene Zukunft investieren, in sein eigenes Netzwerk ähm, ähm, und ähm, dann natürlich vor allem auch so dieses Thema Durchhaltevermögen. Ne? Also es gibt ähm, in, in, in China so dieses schöne, schöne Sprichwort, wo man halt eben sagt, so ein Bambus, der wächst mehrere Monate ähm, äh, schlägt er einfach nur Wurzeln unter dem Boden, ne? Und sobald er aber dann durch die Decke kommt, geht es halt richtig ab. Ne? Also mhm. so ein bisschen so diese Hockeystick-Logik, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ähnlich ist es halt einfach auch in einem selbstständigen Bereich, ne, oder auch im Gründertum. Also man muss so viel Basisarbeit machen und, und sage ich mal, sich sein äh, Fundament da zusammenbauen, äh, bis man irgendwie sagen kann, okay, Jetzt mache ich Umsatz oder jetzt ne, hole ich mir Kunden oder whatever. Ähm, also ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist nicht was, was man in zwei Wochen macht ne in der Regel.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich überlege irgendwie, wie kann ich meine Preise besser gestalten und so und hm. ich habe jetzt so gemerkt, ich habe die letzten Monate immer irgendwie meine Preise erhöht oder zumindest versucht irgendwie zu erhöhen, weil ich gemerkt habe, da ist auf jeden Fall noch Spielraum und ich habe wahrscheinlich hm. auch immer noch Spielraum nach oben. Ähm, ich habe aber auch so gedacht jetzt in letzter Zeit, ey, warum versuche ich nicht einfach mich nochmal viel besser auf meine Kunden zuerst zu konzentrieren und herauszufinden, hm. was wollen die eigentlich genau und das dann eben auch zu liefern, weil dann kann ich meine Preise, also dann erhöhen die sich quasi von selbst. Ne? Dann mhm. äh, kriege ich viel größere Aufträge, wenn ich dann eben auch sage, hey, ich, ähm, ich deliver einfach viel mehr Value, ich bringe einfach viel mehr Wert für meine Kunden, ähm, weil ich genau das tue, was sie eben haben wollen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ähm, das muss man halt auch am Anfang einfach machen, versuchen, richtig viel Wert zu stiften ähm, in allen Bereichen, wo man sich halt gut auskennt und ähm, vielleicht auch mehr einfach zu bringen, als der Kunde dann zuerst erwartet. Und dann, dann läuft das wie von selbst, glaube ich. Also das, ja. ist, das ist eine gute Sache. Ja, gleichzeitig, ich meine eine andere... Ja, sag ich. Ähm, gleichzeitig ist natürlich mega wichtig, dass du dann auch so eine gewisse Risikobereitschaft hast. Also nur selbstbewusst hm. zu sein bringt halt nicht so viel, wenn du dann aber bei jeder kleinen Sache irgendwie, wenn ein Kunde sagt, nee, habe ich doch keinen Bock drauf ähm, und dann, dann stehst du da ohne Kunden vielleicht, ähm, damit musst du halt rechnen von Anfang an und das hat halt Gründertum, das hat Selbstständigkeit ähm, so an sich, dass du einfach ein hohes Risiko eingehst und ähm, das ist halt auch was, wo viele sagen, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich hm. habe viel lieber einen normalen Job ähm, und da habe ich mein normales Gehalt und so weiter und so fort. Und wenn du so ein Typ bist, dann solltest du meiner Meinung nach auch einfach da dabei bleiben. Also es muss ja nicht jeder gründen. Ähm, du kannst vielleicht so ein paar paar Sachen nebenbei einfach mal verfolgen, ähm, wie wenn du eine Idee hast, dann versuch doch einfach, das irgendwie nebenbei mal ein bisschen umzusetzen, wenn es ja. jetzt in, im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt, finanziell und so. Ähm, aber du musst halt nicht unbedingt derjenige sein, der sagt, okay, ich mache jetzt hier den Cut und gehe voll in die Selbstständigkeit, gründe jetzt meine eigene GmbH und so weiter, ähm, nur um da irgendwie mal was gemacht zu haben, äh, wenn du aber mhm. eigentlich weißt, das ist gar nichts für dich.
0: Ja, es ist einfach, ich finde Risiko ist so ein richtig komisches Thema ähm, für mich. Weil ich so das Gefühl habe, dass das Risiko selber meiner Meinung nach ähm, objektiv betrachtet irgendwie gar nicht so groß ist. Ähm, also ne, im Vergleich zwischen Selbstständigkeit und ähm, Angestellten sein. Ne. Denn ich meine, klar, man hat viel weniger Sorgen, man kriegt sein monatliches Gehalt. Ne. Und das einzige Risiko, was ich irgendwie habe, ist, dass dass wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, meine Stelle gekündigt wird oder ich quasi schlechte Arbeit habe mache und ich deswegen gekündigt werde. Das sind so also zwei Faktoren, davon kann ich einen maßgebend beeinflussen. Mhm. Und klar, bei der Selbstständigkeit sieht es da irgendwo ein bisschen, ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite denke ich mir aber halt eben auch, ich glaube, es gibt keinen Beruf oder keinen Bereich da draußen, der so flexibel macht wie Selbstständigkeit. Damit meine ich jetzt gar nicht, wie ich meinen Tag gestalte, sondern damit meine ich einfach, dass wenn bei dir jetzt morgen zum Beispiel alle Kunden sagen, ähm, wir brauchen keinen Shopify-Experten mehr oder ähm, Internet interessiert uns nicht, ne, ähm, wirst du relativ schnell auf andere Bereiche umsatteln können, was ein ähm, Programmierer oder ein Angestellter, äh, Entwickler, in einem Unternehmen vielleicht nicht unbedingt machen kann. Ne? Der wird nicht morgen Marketing machen können und ich glaube, man, man bringt sich da ja eine ganz andere Basis irgendwie, also ich glaube, die Basis von einem Selbstständigen oder von einem Gründer ist einfach viel, viel breiter gefächert als das von ganz, ganz vielen Angestelltenjobs. Ne? Und das ist für mich persönlich auch eine form von sicherheit ne? weil ich quasi gar nicht so sehr marktabhängig bin wie es vielleicht andere menschen sind ne? also nehmen wir das beispiel truckfahrer wenn jetzt autonomes fahren kommt sind die alle aufgeschmissen ne? und wenn die halt jetzt eben nicht andere Vehikel finden die die fahren können dann haben wir da dann haben die da ein richtiges problem so ne ähm, und jemanden, der jetzt momentan Hochzeitsfotografie macht, der wird relativ schnell auch Porträt machen können und wenn Fotografie kein Ding mehr ist, dann macht der Video so. Ne? Also ähm, ich glaube, da ist einfach so ein bisschen die, ähm, da kann man viel, viel agiler in den verschiedenen Bereichen halt eben rumspielen und das ist für mich auch eine, eine Form von Sicherheit, die, glaube ich, viele äh, Leute nicht sehen. Riesenrisiko natürlich aber an der Stelle ist natürlich ganz klar, ich kriege halt eben nicht jeden Monat mein Gehalt und wenn ich halt mal krank bin, kriege ich auch keins unter Umständen. Also von dem her, ich glaube, das, das nimmt sich am Ende nicht nicht so viel, aber ich finde es schon immer wahnsinnig, wie, wie sehr dieses Risiko im, im Angestellten-Dasein, sage ich mal, ausgeblendet wird und wie sehr das dann dafür, und das ist wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit eine Mindset-Sache, dass dann in diesem Freelancer-Bereich, sage ich mal, so als heißes Tuch irgendwie gehandhabt wird. ne? Weil Was ich persönlich einfach nicht so empfinde.
1: Mhm. Das finde ich ein mega geiler Blickpunkt. Also kannte ich so nicht, habe ich mir noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm, stimmt aber irgendwo. Ich meine, ich glaube, es gibt auch viele, viele Freiberufler, die einfach kein hohes Einkommen haben. Ähm, auch viele Unternehmen am Anfang. Ich meine, es scheitern ja nicht äh, ohne Grund mega viele Unternehmen, wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich Freiberufler bist, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich kenne mich in mehreren Bereichen vielleicht ganz gut aus und ich teste jetzt mal den ersten. Wenn der nicht klappt, dann versuche ich es versuch halt mit einem anderen oder ich versuche beide gleichzeitig irgendwie aufzuziehen. Und ähm, ich meine, ich mache ja auch verschiedene Bereiche. Aber ähm, ich glaube, es gibt halt auch super viele, die das einfach nicht so hinkriegen. Und ich glaube, es kommt auch wirklich drauf an, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ähm, theoretisch, ich meine, du musst natürlich auch ein guter Verkäufer sein. Ähm, du musst auch wieder hier diesen Antrieb, wie du schon gesagt hast, haben. Weil ich kann mir auch super gut vorstellen, ähm, ich kenne da auch so ein paar, ähm, ein paar Selbstständige, die vielleicht ihr, ihr Handwerk auch ganz gut beherrschen. Aber die haben einfach nicht genug Aufträge und hm. ähm, ich glaube aber, die machen halt auch oft nicht genug dafür, dass sie neue Aufträge bekommen könnten. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, ähm, an neue Aufträge zu kommen, auch kostenlos. Ähm, du musst nicht immer unbedingt Werbung schalten oder so als, als Freiberufler, als Selbstständiger. Ähm, trotzdem nehmen die halt diese Sachen nicht wahr und da ist dann wahrscheinlich dieser dieser Antrieb, von dem du gesprochen hast und vielleicht auch ein bisschen irgendwo das Selbstvertrauen nicht hoch genug, ähm, um da erfolgreich genug zu sein und das ist mhm. halt ich glaube, das ist ein großes Risiko weil du musst dir wirklich bewusst sein ähm, dass du ein hohes Selbstvertrauen brauchst und dass du auch ein Vertrauen in deine, in deine Fähigkeiten hast, ähm, dass du diesen Antrieb hast wenn wenn du das nicht hast, ich glaube, dann ist es relativ schwer als als Gründer einfach auch an den Start zu gehen und da erfolgreich zu werden. Deshalb, das ist vielleicht dieses Risiko, ähm, was, man, was man da oft hat, weil du einfach noch nicht unbedingt weißt, bist du auch wirklich dieser Typ dafür oder nicht. Äh, manche, wie bei dir, bei mir ist es ja auch so, ich weiß, dass ich nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte und auch gar nicht kann für eine lange Zeit ähm, weil ich mich da nicht wohlfühle. Einfach, also es geht einfach nicht, ähm, aber ich glaube, manche, die, die schwanken da halt auch so zwischen oder die wissen einfach noch nicht, äh, möchte ich mich selbstständig machen oder nicht und für die hm. soll ja auch teilweise die Folge hier sein und, äh, da ist es, glaube ich, halt schon so, dass für die Selbstständigkeit ein großes Risiko dann eben auch da darstellt.
0: Ja, klar, ja, logisch, also, ähm, ich, ich, ich ziehe mal ganz gerne auch immer noch den Vergleich zu den, äh, zu den Feuerwehrmännern. Ne? Ähm, weil, also <lacht> hat mir jetzt bestimmt ja schon ein paar Mal gehört und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir das hier schon das ein oder andere Mal im Podcast erwähnt haben. Ähm, aber ich finde, da gibt es einfach unheimlich viele Parallelen. Ne? Denn ähm, äh, am Ende des Tages ist so ähm, wirklich Gründertum, ähm, vor allem im Speziellen einfach echt wie so ein Feuerwehrmann da sein, man muss täglich äh, die wildesten ähm, Herausforderungen ähm, eben ähm, lösen oder in dem Fälle, äh, in dem Fall dann äh, Probleme löschen, so ähm, und ähm, ich, ich finde das einfach unheimlich ähm, spannend, ne, weil weil die müssen schnell handeln, die müssen super stressresistent sein, weil die natürlich klar auch in, äh, in Situationen, wo denen alles um die Ohren fliegt, irgendwie noch einigermaßen den Überblick zu behalten ne? ähm, und ähm, da wirklich alle eine 110% geben, ähm, weil es einfach auch körperlich wirklich anstrengend ist und ich meine, auch wenn das immer so ein bisschen überzogen klingt, ne, also andere sagen ja auch, das ist wie Krieg ohne Waffen, ähm, dass sind natürlich so sehr extreme Formen von wie man Gründertum ähm, oder allgemein so die Selbstständigkeit eben darstellen kann, mhm. ähm, aber es ist schon nicht ganz ganz unrealistisch auch, weil ähm, wie du eben auch richtigerweise sagst, hängt davon für viele einfach die nicht nur die die ähm, das jetzige Einkommen von ab, sondern auch so ein Stück weit die die Zukunftssicherung und wenn dann halt eben noch Familie und Kinder äh, im Spiel sind das kann unter Umständen schon echt ähm, richtig scheppern so ne und ähm, von dem her äh, finde ich das einfach äh, spannend und an der Stelle fällt mir einfach auch noch ein anderer ähm, witziger Satz von meiner Mom ein, die immer sagt: "Ne kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen." Und das ist halt einfach im Unternehmertum genauso, ne? Mhm. Ähm, weil ich hatte immer so am Anfang so ein bisschen die Illusion, so nach dem Motto: wenn es dann einmal läuft, dann läuft's. Und das ist auch halt völliger Quatsch, so ne? Also klar, irgendwann läuft es, man macht Umsätze, man irgendwie stellt Mitarbeiter ein und es wird so ein Stück weit in irgendeiner Form vielleicht sogar auch sicherer, ne? Mhm. Ähm, aber die Probleme, die man dann hat, ähm, steigen natürlich auch gleichmäßig, wenn nicht sogar ähm, exponentiell, ähm, mit dem Wachstum deiner Firma mit. Ne? Und mhm. das können eben sein, wie höhere Beträge, die man bei den Produzenten bestellt, das kann sein, äh, Verantwortung für Mitarbeiter tragen ne? ähm, und, und, und dergleichen. Und ähm, ja, da, da darf man sich halt nicht vor, vor scheuen. Ne? Also wenn man schon einen Schweißausbruch davor bekommt, ähm, wenn man irgendwie ähm, das Weihnachtsgeld nicht überwiesen kriegt, ne? Ja, dann weiß ich halt nicht, ähm, ob dann halt so Gründertum so die beste Variante ist, ne? Weil da kann ja. auch mal mehr ausfallen als nur das Weihnachtsgeld so, ne? Und ähm, ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein, wenn man ähm, da da einsteigt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, unheimlich viel Freiheit. Ne? Also für mich, Unternehmertum sind, ist irgendwie Träume verwirklichen. Das ist eine eine Achterbahn sowohl gefühlsmäßig als auch unternehmerisch. Ne? Mal hast du geile Tage und manchmal sind die auch einfach richtig scheiße ne und du hast lange Durchstrecken irgendwie. Und ähm, ich persönlich habe ja momentan das Glück, dass ich irgendwo so ein Stück weit ja auch noch beides genießen kann, weil ich eben mit Lufthansa in einem Riesenkonzern ja irgendwo noch so dieses Angestelltenverhältnis habe. Also sprich, ich kann ja irgendwo beide Seiten nachvollziehen und ich kann auch ganz äh, klar auch irgendwie eben betiteln, was mir konkret an beiden Seiten gefällt. Ne? Also so dieses, ähm, ich habe eine ganz andere Verantwortung bei, bei Lufthansa. Ne? Wenn ich aus dem Flieger rausgehe, dann, dann bin ich fertig. Ne? Dann mhm. packe ja. ich meine Stöpsel rein, dann genieße ich das Layover und dann maximal eine Stunde vor, vor Abflug ähm, gucke ich mir dann nochmal die die Zahlen an, damit ich weiß, ähm, worum wo es geht beim, beim Rückflug. Und wenn ich dann wieder gelandet bin, dann, dann geht mein Leben weiter so. Ne? Dann, mhm. Da ruft mich keiner an oder man muss noch irgendwelche Sachen machen, außer vielleicht mal irgendwie hier und da eine Schulung oder sowas. Aber das ist, ähm, das ist schon irgendwie angenehm so ne? Ähm, in so einem großen ähm, Konzern. Auf der anderen Seite... Ähm, bin ich hier auch nur das kleine Rad, so ne? Ich bin jetzt nicht der der große Chefchef -Chef und ähm, kann mich jetzt hier kreativ austoben, sondern ich muss mich hier schon relativ genau an Prozesse halten, ne? an Sicherheitsrichtlinien und so weiter. Ähm, ich kann jetzt bei der Arbeit nicht einfach ein Bier trinken. Jetzt mal ein ganz flacher ja. Vergleich. Ne? Könnte ich jetzt bei mir als Selbstständiger natürlich schon. ist Jetzt die Frage, ob das so viel Sinn macht, ne? Aber ähm, das ist schon schon irgendwo was anderes. So, ne? Ich muss im Flieger arbeiten. Wenn ich meinen Laptop aufklappe, ist das relativ egal, wo der steht. Hauptsache ich habe Internet. Ne? Und ähm, das sind einfach so Sachen, ähm, die muss man sich eben für sich dann eben abwägen und schauen, welcher Lebensstil einem da vielleicht auch für den momentanen Lebensabschnitt besser gefällt. Ähm, und ich denke mal, da kann man auch relativ gut da eine Entscheidung fällen.
1: Ja, mega. Ähm, schöne. Schöner Monolog von dir, hat mir gut gefallen. und irgendwie, irgendwie könnte man. Haben sie, sie was auch hinzuzufügen? Nee, eigentlich nicht. Man könnte es hier schon fast abschließen. Also, kann ich, kann ich nur so unterschreiben eigentlich, weil so dieses, diese Sicherheit ist natürlich irgendwo cool, auch vor allem, manchmal wünsche ich es mir auch, dass ich das besser könnte und ich versuche das auch in Zukunft ähm, einzu, einzubinden dass ich einfach irgendwann auch mal mit der Arbeit fertig bin. Mm. Aber ich habe mir auch heute wieder so gedacht, irgendwie habe ich jeden Tag, auch wenn ich mal sage, ich habe einen Tag lang nicht so viel zu tun, ich könnte den trotzdem mit 24 Stunden Arbeit vollstopfen. Ja. Es ist halt immer wirklich irgendwie was zu tun. und du hast Das nie ist ja eh eine, eine Krankheit, Phase. die
0: Selbstständige haben.
1: Ja, Ja, das ist so. Und ja. ähm, bei mir kommt es dann halt auch noch hinzu, dass ich jetzt vorher immer versucht habe, so ähm, so flexibel wie möglich zu sein für meine Kunden. Ähm, das versuche ich jetzt, ich versuche zwar auch noch sehr, sehr flexibel und sehr äh, wertstiftend zu sein, aber was die Arbeitszeit angeht, versuche ich jetzt schon eher so in eine humane Zeit dann auch zu kommen, dass mhm. ich irgendwie sage, ich bin von 9 bis 19 Uhr erreichbar Ähm, da jederzeit und vorher, nachher kann ich es halt nicht unbedingt garantieren. Mhm. Ähm, dann wird es halt erst am nächsten Tag gemacht. Aber ich merke halt, dass ich sonst mega unruhig bin, ähm, abends vor allem noch. Und das gefällt mir halt auch nicht. Ne? Also es hat wirklich nicht nur gute Seiten natürlich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich halt Angestellter wäre und ich würde noch nicht mal wirklich dafür brennen, was ich tue, sondern ich arbeite alles nur ab und dann ist gut, dann hat sich das. Mhm. Das würde mich halt auf der anderen Seite überhaupt nicht erfüllen. Und ja. gerade deshalb, ich glaube, das muss einem wirklich gefallen. Da muss man wirklich Spaß dran haben, ähm, die ganze Zeit Brände zu löschen, Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Teilweise mhm. auch mal sich mit, mit Kunden halt wirklich auseinanderzusetzen, viel zu diskutieren, ähm, teilweise vielleicht sogar mal zu streiten, ähm, einfach weil du eben da viel mehr committed bist, meist viel mehr involviert in deine Projekte, als ja. du es dann gegebenenfalls auf der Arbeit äh, als Angestellter bist, wobei man sich da natürlich auch gut streiten kann. Aber ähm, ich glaube, du du bist da einfach viel mehr involviert. Dass du bist halt da, also für mich ist es so, dass ich da, viel mehr machen kann, mich viel mehr ausleben kann in meinen Projekten, ähm, als ich es jetzt als Angestellter könnte. Und ja. deshalb weiß ich das auch zu schätzen. Ist halt nicht für jeden was, aber das das muss, glaube ich, jeder auch selbst für sich rausfinden einfach.
0: Ja, ja, ich liebe einfach dieses äh, auch lösungsorientierte Arbeiten. Ne? Also mhm. ich meine, wenn du, wenn du Gründer bist bist du bist du Gründer ne also du kannst nicht wenn du jetzt samstags irgendwie auf der auf der Straße Einkauf gehst und dir kommt irgendwas in in den Sinn wo du sagst boah das ist doch irgendwie was was man äh, lösen könnte dann fängt auch sofort deine Mühle an zu rattern ne? also ich glaube ja. auch Leute die so permanent Sachen sehen die man irgendwie verbessern könnte ich glaube das ist auch so ein ganz guter ein ganz guter Punkt wo man sagen kann okay das ist auch so eine ganz spezielle Eigenschaft, ähm, die haben wir halt eben auch nicht so viele, ne? weil es gibt ein paar Leute, die sehen einfach nur Probleme ne? und mhm. äh, genauso fühlt sich das Gespräch dann auch mit denen an, da hast du dann schon nach fünf Minuten keinen Bock mehr mhm. ähm, und es gibt aber auch andere, die halt zwar auch die Probleme sehen, aber dann halt eben auch sagen, warum macht man das denn eigentlich nicht so und so, ne? also dieses und das finde ich so witzig in unserer Generation, ne? man schreit uns äh, ja, immer nach, dass man sagt, so diese Generation Y und mhm. Ich persönlich, das ist was total Gutes, ja, so nicht dieses immer einfach Sachen einnehmen und zu sagen, so ja und arm, ja und arm und so weiter, ne? nur weil meine Mama und mein Papa mir das sagen, sondern einfach mal wirklich stehen zu bleiben zu sagen, so warum ist das eigentlich so, ne, und mhm. manche Sachen kann man dann einfach ganz klar äh, mit mit äh, damit beantworten, dass sie schon durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und andere Sachen, da stellt man dann gegebenenfalls fest, hm, krass eigentlich. Ich stelle total viele Ineffizienzen fest und ich glaube, man könnte das so und so machen. Ne? Und mhm. dann wird es ja spannend. So, ne? Und für mich so einfach sich da austoben zu können, wie du auch gesagt hast, die Leidenschaft reinzustecken, ähm, ähm, so dich, so sein eigenes Haus zu bauen. Ja, also ich finde auch für mich so rein visuell das ist einfach mega genial, wenn ich nachher irgendwas schaffen kann, wo ich sagen kann. Da war ich maßgeblich dran beteiligt und das habe ich jetzt nicht nur für jemand anders gebaut, sondern das ist mein Baby, mein Projekt irgendwo, ähm, mhm. wo ich einen gewissen Anteil dran halte. Ähm, das finde ich einfach einfach mega und ich möchte das auch gar nicht alleine machen. Ich möchte, dass es das schon immer noch eine, eine Teamleistung ist ähm, und, und auch jeder innerhalb des Teams natürlich dann da mit, mit mit großer Passion, äh, da haben wir es wieder, das Buzzword, äh, dann auch okay. darauf hinarbeitet. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Aber die Leute, die ich in den letzten paar Jahren auf dem, dem Weg kennengelernt habe, habe ich so in der Form noch nirgendwo anders kennengelernt. Ne? Und mhm. ähm, ich kann für mich schon wirklich ganz klar beantworten, ich bin genau in dem Bereich, wo ich wo ich sein möchte, auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Also mhm. ähm, ich würde, glaube ich, Angstzustände bekommen, wenn man mir sagt, du machst jetzt für 40 Jahre lang das, was ich jetzt gerade mache. Ich mache das zwar sehr, sehr gerne, wüsste jetzt aber nicht, ob ich das 30 Jahre lang machen wollen würde, wenn man mir aber mich aber einfach fragen würde, kannst du dir Selbstständigkeit Gründertum für 30 äh, Jahre vorstellen oder bis zur Rente, kann ich das für mich momentan, zumindest persönlich, mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ne? Und das ist schon ja. schon irgendwie cool, wenn man so eine Aussage halt treffen kann.
1: Ja, so geht es mir auch. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde nochmal festhalten, Gründen ist halt echt nicht für jeden was. Nicht jeder muss gründen. Ich glaube, es ist für jeden mal interessant, so eine Erfahrung zu machen und so ein eigenes Projekt zu starten und so. Weil ich glaube, das liegt eigentlich in fast jedem Menschen drin, dass er irgendwo sowas haben muss, wo er leidenschaftlich ist. Aber es muss halt nicht immer Gründen sein, es muss nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein. Aber trotzdem umso cooler, wenn man es dann doch will und merkt, es ist wirklich das Richtige für einen. Stimme ich dir vollkommen zu und ähm, von daher. Ich glaube, man muss auch sehr viel einfach testen am Anfang, sehr viel austesten, bisschen mutig sein und gucken. So wie du, du hast ja schon mega viele Projekte eigentlich auch während der während der Schulzeit ähm, getestet, also einfach mal gestartet. Bei mir ich habe auch mega viele ins Sand gesetzt, also ja eben. Aber daraus ja. lernt man ja und wenn, solange du die Bereitschaft dazu hast, auch daraus zu lernen dann eben und dich nicht runterziehen lässt, komplett, ähm, ich glaube, das ist immer schon ein ganz guter Hinweis darauf, dass du einfach dieses Gründergehen sozusagen hast und ähm, ja, jedem das Seine, aber ich finde es halt cool, wenn man das Richtige für sich selbst
0: findet. Ja, auf jeden Fall. Also von dem her, ähm, schreibt uns gerne mal auf Insta, ob ihr euch da irgendwo drin wiederfinden konntet oder gegebenenfalls eben auch nicht, weil ich bin auch der Meinung, dass es schon durchaus auch Mut erfordert, eben ähm, für sich festzustellen, nee, ist glaube ich doch nicht das, was ich äh, äh, machen sollte, auch wenn man es vielleicht gerne machen würde, mhm. ne, weil ähm, ich meine, klar, ich wäre auch gerne Fußballer so oder irgendwas anderes Cooles, aber wenn ich halt einfach kacke im Fußballspielen bin, kann ich ja noch lange drüber träumen so ne dann, dann wird es halt einfach nicht passieren und damit halt abschließen zu können äh, und dann für sich gegebenenfalls so einfach zu sagen nee ich, ich für mich ist auch die Nummer zwei von Facebook sein eine ähm, ne geile Geschichte und das ist ja auch einfach mega okay. ähm, dann glaube ich ähm, ist das auch einfach eine wichtige Erkenntnis also ne? also ich glaube es macht gar keinen Sinn Leute jetzt wirklich dann zum Gründertum zu bekehren sondern einfach viel mehr sich selbst zu entdecken und dann dafür einfach festzustellen okay äh, wo passe ich hier rein ne?
1: genau ja. sehr schön ähm, ich würde es an dieser Stelle aber auch schließen sonst wiederholen wir uns nur noch ähm, wie gesagt wie Chris schon gerade gesagt hat schreibt uns gerne was, was da eure Erfahrungen auch sind was ihr schon für Projekte hingelegt habt und ob ihr dann vielleicht ähm, herausgefunden habt ist es was für euch oder nicht ähm, ja, ansonsten, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, das eben das rauszufinden und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao, ciao!